mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos compartiendo otro tema más y espero que este también te bendiga y vamos a estar hablando del tema dependencia y entrega a la palabra. Recuerda que este año nos hemos dedicado a hablar de aquellas cosas que Jesús nos mostró, que Él nos modeló, que le funcionaron y una de las cosas que Él nos muestra es que Él se entregó completamente a la palabra. ¿Te recuerdas de aquel momento en que Él está pasando por la tentación? Le dice a Satanás en Lucas capítulo 4, verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese versículo me da entender a mí, que en los aprietos más fuertes en el mundo espiritual que nuestro Señor Jesucristo tenía, Él dependía de la palabra y nos enseña que lo mismo debemos de hacer nosotros. Porque una cosa es que nos definan nuestros padres, una cosa es que nos definan nuestros vecinos, otra cosa es que nos defina Dios. Por eso, apeguémonos a la palabra siempre que querramos salir adelante en esta vida. Y yo sé que esta prédica va a ser de mucha bendición. Póngase de pie, vamos a... Vamos a leer un par de versículos bíblicos, en sí vamos a leer tres. Y nos vamos a concentrar porque este, este mensaje tiene mucho contenido importante que la verdad es que nos va a ayudar a nosotros que estamos aquí, usted que está en línea, démosle la bienvenida a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Y agarre su Biblia y vamos a hacer nuestra declaración de fe, pero lo vamos a hacer creyendo, porque justo de esto vamos a estar predicando hoy sobre la Palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia es Palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Pero digámoslo creyendo, por favor. Otra vez, la Biblia es Palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. Bueno, le damos la bienvenida a las personas que están conectadas en las diferentes eh, plataformas. Yo creo que... Hoy, al final del culto, vamos a estar como oficializando lo que es la Iglesia en Línea. Darle la bienvenida a cada uno de ustedes que a través de cualquier dispositivo móvil se está conectando con nosotros. En cualquier país es un privilegio el llevarle esta palabra. Cualquier país, cualquier pueblo, ciudad, eh, valle, caserío. Ahora la gente lo ve de todos lados a uno. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 8 y póngale mucha atención, porque la palabra del Señor es como comer pescado, ¿verdad? Se come así, 
eh, lentito, sacando las espinas, eh, despacio. Hay mucho que asimilar en la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mire, quiero que le ponga énfasis a eso de porque escrito está. Cómo Jesús vence a Satanás en medio de esta prueba. Salmo 48, quiero que le ponga atención a esta lectura, también dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Esa palabra ley quiere decir tu instrucción, tu palabra escrita está en medio de mi corazón. Este es el salmista y usted se da cuenta que el salmista hablaba de que este libro no tiene un lugar en un estante, sino que el lugar del libro pues es el corazón nuestro. Y el Salmo 119, verso 10, dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento, dice esta versión, Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Siéntese. Vamos a elaborar. Note usted que Jesús le responde a Satanás con la palabra. Mi pregunta es, si nosotros hubiéramos caído en una situación como esta, donde estamos hablando cara a cara con Satanás, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos reprendido? ¿Hubiéramos citado una porción bíblica? ¿Hubiéramos orado? ¿Qué hubiéramos hecho? Según su experiencia con Dios, ¿qué hubiera hecho usted? No me conteste. Ahora Jesús decía, escrito está. No solo para soportar la tentación, sino como la brújula y el mapa de su vida. O sea, Jesús no solo está diciendo con estas palabras, yo voy a reprender a Satanás y él se va a ir. Jesús no está poniendo su énfasis en eso. Lo que Jesús está haciendo es poniendo su énfasis que la palabra es como el mapa, lo que nos direcciona en la vida. Así Jesús lo está usando en este pasaje. Y eso habla de que Jesús él, él descansaba y confiaba en la palabra. No sé si usted me entiende lo que significa descansar en la palabra. ¿Se recuerda aquella porción bíblica cuando a David lo está persiguiendo su hijo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solamente tú Jehová me haces? Vivir confiado. Yo no sé, que lo ande buscando un enemigo a uno no es fácil, pero que te ande buscando tu hijo para matarte y decir estoy confiado. Ahora, eso habla de que Jesús nos reta a nosotros que la palabra no solamente es para estudiarla, no solamente es para aprender, no solamente es para crecer, sino también es para descansar en Él. ¿Sabe usted que una de las cosas más terribles hoy en día 
es la depresión, la ansiedad, aún en medio de esta pandemia que hemos pasado, el, el, uno de los culpables de la mayoría de las enfermedades en las personas ha sido el alto nivel de cortisol. Y el cortisol es un químico que nuestro organismo lanza cuando está ante una situación adversa y no sabe cómo reaccionar, el cuerpo lanza ese, ese, ese químico y cuando nosotros lanzamos ese químico, automáticamente nuestro sistema inmunológico se va debilitando y por eso es que muchas personas, el que más se preocupaba, peor le iba. Pero el, lo terrible es que la gente que más se preocupó fue la gente cristiana. Lo que hicieron fue quedarse en casa y buscaban cualquier excusa. Eso quiere decir que nosotros somos cristianos, pero no hemos aprendido a descansar en la palabra de Dios. Para todo, para todo. Esto es, si no te está alcanzando el dinero, descansa en la palabra. Claro, hay que trabajar, ¿verdad? Eh, no se vaya a poner a descansar en el Señor esperando que le llegue el cheque a la casa Así no, no, no estoy enseñando eso tampoco Bíblicamente cuando usted se pone a investigar la Biblia Jesús es la palabra No estamos hablando de este libro sino que el diablo se topó con dos palabras Jesús que era el verbo, la palabra y la palabra que Jesús le está eh, citando Ahora nosotros no solamente tenemos este libro Donde Dios nos ha dejado sus, sus consejos, sus instrucciones Sus promesas, testamentos, antiguo y nuevo testamento Sino que Dios también nos ha dejado a Jesús como su Ya no solamente es confiar en esto Póngase a pensar usted ¿Quién tiene más ventajas ante una tentación con Satanás? ¿Jesús o nosotros? ¿Mm? Piense Jesús No se tenía a él Porque todavía no había muerto Jesús no había triunfado Todavía en la cruz Jesús todavía no había resucitado Pero nosotros tenemos la palabra Y tenemos a un Jesús Muerto y resucitado Con nosotros O sea La cosa debería de ser Que nosotros Entendiéramos la profundidad De todo esto Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos eh, bastantes problemas. Eh, cuando agarramos el texto así como nos lo dan en español, porque lo que pasa es que las lenguas eh, son muy limitadas. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero cuando uno en inglés quiere decir eh, un, un jovencito que lo agarra todo como que todo es fácil, en inglés se dice, he takes it all for granted. Y, y usted va a querer a tra traducir eso al español y, y no hay. No, no, no hay una traducción directa. Entonces, el español se queda corto con muchas traducciones del inglés al español y cuando usted está hablando español al inglés, el inglés se queda muy corto a veces con palabras que nosotros tenemos en español que no existen en inglés. Entonces, imagínese cuando se traduce la Biblia del hebreo y del griego al español. Se pierde mucho. Entonces, uno lo que tiene que hacer para que no se quede nada perdido es 
profundizar en el lenguaje original En este caso, el Antiguo Testamento en Hebreo, el Nuevo Testamento en Griego Entonces cuando nosotros hablamos de la palabra, valga la redundancia, palabra En griego se llama, se dice logos Pero hay dos palabras para palabra en griego Y es la palabra logos y la palabra rema y quiero más o menos que usted me entienda, porque a veces usted dice, ¿qué rema más bonito le ha dado el Señor? ¿Y eh, qué quiere decir eso? Eh, le voy a dar la diferencia entre las dos. Logos es Dios. Bueno, vámonos primero al concepto griego. ¿Por qué los griegos tomaron prestado su lenguaje, su idioma, del mismo paganismo, ¿verdad? Entonces se agarra prestado de ese idioma y logos para los griegos que no eran cristianos, hubo un tipo que se llamó Plotino, fue un filósofo griego, ahí como en el año 205-270 antes de Cristo, y él dijo que logos es Dios como ordenador del mundo, o sea, una esencia allá afuera que ordena el mundo, que le da equilibrio al, al universo. Eso era logos para los griegos. ¿Está entendiendo? Entonces, Juan, Juan, que era un, era un judío, israelita, cuando comienza a escribir Juan, dice, en el principio... Era el logos Entonces agarra esta palabra prestada Está entendiendo Que cuando uno va a escribir algo en un idioma Tiene que agarrar las mejores palabras prestadas de ese idioma Entonces Juan agarra la palabra logos Y para los griegos significaba un ser allá afuera Ordenador del mundo Entonces cuando Juan escribe Ese versículo que dice en el principio Era el Logos y el Logos era con Dios Y el Logos era Dios Juan sabe que filósofos van a leer lo que él está escribiendo Y lo que Juan está prácticamente diciendo es, es el, Ese ser que ustedes le llaman Logos allá afuera Yo les tengo noticias a ustedes Es el Logos se llama Dios O sea, es el Dios Al que nosotros le servimos Es Jesús El que eh, Va a morir en la cruz ¿Está entendiendo? Cuando nosotros le hemos corrido eso como que no tiene mucho sentido Ahora, logos Comúnmente Significa o indica La expresión de una idea completa Eso es lo que quiere decir logos Cuando nosotros lo traducimos Pero a través del medio escrito Entonces es, es eh, eh, una expresión a través del medio escrito A eso se le llama logos Pero cuando hablamos de la palabra rema Rema quiere decir palabra revelada Y es otra cosa Una cosa es que yo escriba un poco de texto Y la otra cosa es que le dé la interpretación a ese texto todos podemos leer un versículo de la Biblia y de repente alguien aparece con, con una interpretación profunda y dice, 
Qué rema más tremendo te dio el Señor Por eso es que no hay que confundir las dos palabras Le voy a dar algunos ejemplos para que usted vea Porque yo quiero que usted entienda claramente hoy Por qué Jesús descansó plenamente en la palabra para, para, para darse duro con el diablo mismo No con un demonio, sino con el diablo mismo Si Jesús tuvo éxito nosotros lo podemos tener Pero el problema es que la mayoría de nosotros Nos trompeamos con el demonio más debilucho y no y no sabemos qué hacer y, y, y la clave está en esto que le estoy enseñando Mateo 4.4 dice escrito Cuando usted lo lee en español Escrito Usted va a encontrar en griego la palabra logos Está No con solo el pan vivirá el hombre Mas con toda palabra y ahí ya no es la palabra logos, ahí es la palabra rema cuando usted la lee en inglés. Más de todo rema que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra muerta no te va a ayudar a reprender al diablo. Lo que te va a ayudar a reprender al diablo es la palabra revelada. Cuando tú como cristiano comienzas a entender cosas que no entendías antes Le voy a dar más o menos una idea De cómo eh, una palabra revelada te puede ayudar a cambiar tu manera de ver el Evangelio Cuando usted lee Génesis 1.1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra Y después el verso 2 dice y la tierra estaba, ¿cómo dice que estaba Desordenada y vacía Y sigue leyendo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Ahora, vámonos de regreso a el concepto griego De lo que decía este plotino Que Dios o Logos es como un ser que ordena el mundo o sea, Dios le pone orden al mundo. Él es el encargado de que haya equilibrio. Dios mío, ¿por qué no está 180 la temperatura afuera? Porque nos achicharramos. Hay un ser allí que mantiene todo bajo calma. Entonces, pero lo interesante está aquí, que según el concepto griego, eh, Logos es el ordenador, es esa, esa fuerza que le pone estructura a todo. Pero Génesis 1, 2 y lo que le acabo de decir, allí no hay estructura. ¿Qué es lo que hay ahí? Caos. ¿Y quién está ahí? El Espíritu de Dios se movía sobre el caos. ¿Qué es lo que usted nota ahí? Que el Espíritu de Dios no le pone orden al caos. ¿Está entendiendo? Pero de repente seguimos leyendo, dice, y dijo Dios, sea esto, y fue esto. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y cuando, mire, cuando usted lee en Génesis, y dijo, 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 dijo. Hay tantos dijos en el Antiguo Testamento. Y cuando usamos el término dijo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que palabras salieron de la boca de Dios Entonces ¿qué fue lo que le puso orden al caos La palabra es la que le puso orden 
al caos Entonces si Logos para estos filósofos Era una entidad que le pone estructura y orden A todo el universo Y Juan dice que Jesús es el Logos Y Génesis me dice que el Espíritu Santo No le pone orden al caos ¿Quién es el que le va a poner orden al caos en nuestra vida? La palabra y en otras palabras Jesús Jesús es el que le viene a poner orden a nuestra vida Entonces nosotros hemos tenido una dificultad tremenda verdad, A través del de movimiento pentecostal y la mayoría de iglesias Hoy tenemos somos de un tinte pentecostal Y la mayoría de personas andan buscando protagonismo Andan buscando que alguien ore por ellos, le ponga la mano Y que caigan al suelo y que haya Y, y ellos dicen eso es una iglesia exitosa y la gente sale de la iglesia y tres días después son los mismos sinvergüenzas de siempre Porque el Espíritu Santo no le va a poner orden a la cosa Entonces tenemos iglesias llenas de gente que buscan movimiento Que buscan ese impacto, ese toque Pero ellos no están dispuestos a hacer nada en su vida Y por lo tanto nunca vamos a tener orden en la vida de las personas Eso que le estoy explicando Es lo que es Un rema Que usted quizá no había visto esto en el Antiguo Testamento Y yo ahora Se lo estoy revelando a eso Es lo que se le llama rema Ahora, quiero um, Que lea conmigo Hechos 17.11 Y fueron estos, dice Más nobles Que los que estaban en Tesalónica pues recibieron la palabra Aquí no es logos en griego Sino que es la palabra rema en griego ¿Qué fue lo que, qué fue lo que recibieron? El rema con toda solicitud Ah, entonces cuando tú vienes a un culto Y hay un pastor predicando Y te dio un luzazo de esos que dices Wow Dios mío Eso no lo había visto yo ¿Para qué son esos luzazos? Eso es, eso es un rema Esta iglesia dice que usó ese chispazo Que Dios le dio Con toda solicitud O sea lo aprovecharon Eso es Dios abriendo La ventana de los cielos Con un conocimiento Que yo no tenía Y ese conocimiento no solo es para que me saque un wow Es para que me saque un cambio de vida ¿Está entendiendo? Ahora Dice el resto del versículo Escuchando cada día Las escrituras Aquí es la palabra logos O sea Yo escucho el logos pero le pongo cabeza y profundizo y le saco rema ¿Está captando? Bueno, algunos ahí lo están agarrando Ahora, cuando yo me voy al Antiguo Testamento Ya no es logos ni rema Estamos hablando de dos palabras ahora hebreas Entonces una cosa es que yo vaya a leer el Nuevo Testamento en griego, semi poco de griego Pero ahora si me voy a meter al Antiguo Testamento Ya tengo que ir armado con cierto conocimiento de hebreo 
Y cuando voy a buscar la palabra logos en hebreo, me topo con la palabra dabar. Y me encuentro con otra palabra que es mitzvah. Y me encuentro con otra palabra que es imra. Y todas son diferentes. Pero cuando me traducen estas tres palabras del hebreo al español, ¿qué palabra utilizan? Palabra. A nosotros siempre nos llega la traducción la palabra. Y la verdad es que no tenemos el equivalente para estas palabras en nuestro idioma. Si se va conmigo al Salmo 40, verso 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice este versículo. Ahora, la ley dice, y tu ley, tu palabra está en mi corazón. Pero ¿cuál palabra? ¿La palabra rema o la palabra eh, mitzvah? ¿O la palabra logos o la palabra... ¿Me está entendiendo? ¿Cuál de todas? Tengo que entender eso. Pero ahora no solamente eso, sino que dice que esa palabra... Tiene que estar en mi corazón. Ahora tengo que lidiar con otra palabra, corazón. Y la palabra corazón, cuando la traducimos del hebreo y del griego al español, tiene un montón de significados, pero la palabra que usamos nosotros en español es corazón. Entonces nos quedamos con un montón de enseñanza que la perdemos porque somos demasiado perezosos, porque usted ni tan siquiera le da ganas leer esto porque dice que le da sueño. Estamos hablando ya no de leer esto, estamos hablando de profundizar en esto. Nos preocupa aprender inglés porque tenemos que conseguir un trabajito. Y el trabajo me va a ayudar, me va a hacer mi trampolín para vivir aquí en la vida y vivir más o menos tranquilo. Pero si aprendieras griego y hebreo, eso te va a ayudar para la eternidad. Pero es que eso es demasiado aburrido, eso ya no es para mí. ¿Me está entendiendo? Pero olvídese de aprender griego. No solamente es, olvídese de aprender hebreo. Ya ni tan siquiera, no dice, es que esas prédicas así profundas, a mí, a mí me gusta que me toquen. Y yo he tomado la decisión en mi ministerio de sacarle lo bruto a la gente. Esa es mi decisión. El que quiera que le salga, que lo agarre. Y el que no quiera, pues siga como está. Pero mi tarea es enseñarle a usted. Porque cuando yo le enseño, yo le doy armas a usted. Porque estas armas fueron las que ayudaron a Jesús a vencer al diablo mismo. Por eso le voy a dar un poquito de rema, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel dice la palabra que se levantó otro faraón, dice que no conoció a, a José. Y dijo este faraón, reunió a la cúpula de gobierno y dijo, el pueblo de Israel dijo es mucho. Y más grande que nosotros. Seamos sabios para con ellos. No vaya a ser que se unan a otros pueblos allá afuera, nos hagan guerra y se vayan. Nosotros lo leemos como que nada. 
Pero cuando usted se pone a analizar Se da cuenta que Faraón El opresor El dueño de todos los esclavos Está diciendo que los esclavos Son más fuertes que él Y más numerosos Pero él sigue siendo el que esclaviza Y aquellos los que se dejan esclavizar Aún siendo más fuerte ellos que él ¿Está, ¿Está entendiendo? ¿Cómo puede uno más fuerte dejarse esclavizar de uno más débil? A través de la ignorancia Porque Faraón dijo seamos sabios No vaya a ser que se den cuenta que son brutos que son inteligentes, dejémoslo brutos, dejémoslo brutos, porque si se dan cuenta que son más inteligentes que nosotros, se nos van. Y es lo mismo que Satanás hace con la iglesia. Satanás te mantiene ocupado dos trabajos, tres trabajos para que no te quede tiempo de estudiar. Y ahí viene la gente toda, usamos un término que usaba mi abuelita, todos ajolotados. A la iglesia, todos cansados. Ay, pero llegué. Un día una hermana vino al culto y le digo, ¿qué hermana viene? 50 minutos tarde, le dije. ¿Sabe lo que me dijo? Dele gracias a Dios que llegué, me dijo. O sea, yo soy el que salgo ganando si alguien viene. O sea, si no viene, yo soy el que salgo perdiendo. Mire qué, qué filosofía. Ahora, interesante que en medio de todo esto, cuando hablamos de corazón, aquí cuando leímos... Y dice ahí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón, dice en español. Pero en hebreo dice, está en medio de mi meja, tu ley, tu palabra, yo la tengo en mi meja. Hasta el momento, ¿dónde la tiene? dice el, el, el escritor. ¿Qué se imagina usted? Aquí, ¿verdad? Corazón. Ok, vamos a profundizar en la palabra meja. Meja quiere decir intestinos, abdomen, estómago, útero y corazón. O sea, dice, yo la palabra la tengo metida. Esto me lo como, esto es como que me lo como. Esto me nutre, esto me ayuda, me alimenta, me da fuerza. Aquí tengo yo tu palabra. Pero nosotros... Creemos que con esto es suficiente Dios le bendiga hermanito, Dios le bendiga hermanito. Esto es que yo tengo la palabra en el corazón No está hablando de eso Está hablando que lo que estudias Te lo comes, lo devoras Y es lo que te nutre todos los días Porque lo que te comiste lo vas a comenzar a vivir Entonces allí es donde nosotros nos quedamos Muy pero muy cortos Ahora es interesante <coughs> Quiero que vaya a un versículo, Salmo 119, verso 103, que no se lo di a multimedia. Salmo 119, versículo 103. Y eh, dice la palabra, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Más que la miel a mi boca, dice el escritor. Qué rica la palabra. ¿Sabe usted? Los niños pequeñitos en la cultura hebrea, cuando llegaban a los rabinos en los tiempos de Jesús, cuando Jesús tenía que ir a su escuela dominical, ¿sabe lo que hacían los maestros? Escribían, por ejemplo, en la pizarra y decían, 
eh, Elohim. Y los niños, como todo maestro, repitan niños, Elohim. Y los niños, ¿cómo dicen? Elohim. Entonces le decía, ven, ven, Gabrielito, ven para acá, Gabrielito. Y le ponía la pizarra, eh, eh, chupe con su lengua la palabra Elohim. Iba ahí, Gabrielito, mira. Ah, ah. eso era una... Era parte de su enseñanza para hacerles entender. ¿Y cómo está la palabra, Gabrielito? Dulce como la miel, dulce como la miel. ¿Se imagina usted que va a llegar a usted a tener 35 años de vida y se le olvidó cuando su maestro lo ponía la mela pizarra? ¿Verdad que no se olvida? Así es esta cultura. Y nosotros, por el amor de Dios, a nuestros hijos cuando venimos a la iglesia, ¡ay, estate quieto! ¡Ay! Juga allí. No. Es de poner a esos chamaquitos a que chupen la pizarra, que laman la pizarra, que enseñarles todos los días, ponerle Jesús ahí, que jamás se le olvide que Jesús es su Salvador. O sea, sin Jesús, como decía la predicadora este fin de semana, es, es el único, pues no hay otro. Métaselo en la boca, entienda que le llegue al... Al estómago, al, al a, 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 meja es la palabra en, 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 en hebreo. Ahora, cuán dulces son a mí paladar tus palabras. Por eso es que esta gente tenía un gran éxito en las cosas de Dios. Y por eso es que nosotros fracasamos, hermanos. Yo no estoy en contra de la oración. Yo no estoy en contra de los ayunos. Yo no estoy en contra de nada de eso. Pero mis amados hermanos, esto es lo que Jesús usó para vencer al diablo. Y esto es lo que a través de la historia, diferentes imperios han tratado de destruir y no lo han podido destruir. Porque saben de que aquí está el éxito para nosotros. Aquí nos enseñan a orar. Aquí nos enseñan a clamar, aquí se nos enseña a ayudar, pero esto es mi maestro, aquí está lo que yo debo de aprender. Entonces, es tan importante que nosotros eh, rede, hay que redefinir cómo es que, cómo es que hemos comprado este tamal del Evangelio nosotros. A cada uno nos lo vendieron de una manera diferente, y eso fue lo que usted compró. Pero no, o sea, hay que profundizar. Salmo 119, verso 10, 11 dice, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Ahora, aquí la palabra es pensamiento en esta versión porque es la traducción lenguaje actual. Pero si usted la lee en la Reina Valera, diría mi corazón. Y llevo tu palabra en mi pensamiento, manténme fiel a tus enseñanzas. Para no pecar contra ti O sea, ¿qué es lo que hace que yo me mantenga fiel a esto Solamente si me lo meto aquí Aquí ¿Ah? No es solamente leer Tienes que metértelo aquí Si no te lo metes acá No funciona esto ¿Ah? Aquí no se usa la palabra dabar Aquí usa la palabra mitzvah imra que mitzvah quiere decir palabra escrita. O sea, 
tu decir, tu dicho, tu habla, tu mandato, tu palabra, tu razonamiento. Es lo que está diciendo la palabra Imra ahí, que nosotros lo traducimos como corazón. La palabra usada aquí para, cuando usted, la palabra hebrea para corazón es Leb. Pero hay otras palabras y Leb quiere decir el órgano este, que le palpita, el que bombea sangre. Pero tiene otros significados. Los israelitas, cuando sus niñas llegan a los 12 años, les hacen una gran fiesta. Y la fiesta no la olvidan ellos con danzas y con todo. El, el papá tira la casa por la ventana el día que le celebra su bar mitzvah al varón y su bar mitzvah a la hembra. Y todas contentas. La niña lo celebra a los 12 años y el varón lo celebra a los 13 años. ¿Y qué quiere decir? Todo, toda hembra quiere que le celebren su fiesta de bar mitzvah. Y todo varón quiere que le celebren su fiesta de bar mitzvah. ¿Y qué quiere decir bar mitzvah? Quiere decir, esto se lo celebran a los varones a los 13 años. Y sabe cuando le celebran la fiesta lo que le están diciendo al niño. Ahora papito, usted es un hijo del mandamiento de Dios. Eso significa bar mitzvah. Y se tiran toda la noche, invitan a toda la familia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está celebrando? Es que hoy mi hijo se convierte en hijo del mandamiento de Dios. ¡Ja! Con nuestros hijos aquí nosotros. Le digo que a esa edad son expertos en los benditos videojuegos. O la hembrita, ¿verdad? La hembra significa hija. O sea, bat mitzvah significa hija del mandamiento. Entonces la niña a los 12 años dice, yo soy una hija del mandamiento de Dios. Yo vivo para Dios. Yo vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Y si voy a buscar, ¿sabe por qué? Porque a, 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 a los 12, a los 12, ahí va a tomar decisiones bien difíciles la niña. Va a tomar decisiones en quién pone los ojos. Y ella se va a fijar que no puede poner los ojos en alguien que no es un hijo del mandamiento. ¿Mm? Y nosotros no. Si el tipo tiene dos patas y pelo allá arriba, cásese con él. No, no es así la cosa. Hay que escudriñar más profundo. Así no funciona la cosa. Entonces por eso es que, por eso es que 12 millones de judíos. Ponen de rodilla a naciones con millones y millones de personas Porque los tipos saben que a Dios se tiene aquí, a Dios se tiene aquí, a Dios se tiene aquí Sin Él nosotros no podemos tener éxito Y a ellos les dicen, le dicen las naciones vecinas Hijos, ustedes son Satanás, los vamos a destruir y en aquellas reuniones el político le dice delante de 25 mil personas Le dice los vamos a hacer trizas Y ellos dicen no, con nosotros no van a poder Porque nosotros descansamos en Jehová Y aún siendo bastante desobedientes Que no tienen todavía la palabra que es Jesús que nosotros tenemos Porque ellos lo desecharon Ahora el significado de Leb 
corazón Que está aquí en este versículo anterior que les acabo de leer Corazón también es usado muy ampliamente en la Biblia Para los sentimientos Pero también es usado para la voluntad Y también es usado para el intelecto O sea cuando dice yo amo a Dios con todo mi corazón Lo que está diciendo es yo amo a Dios con todos mis sentimientos Yo amo a Dios con toda mi voluntad Y yo amo a Dios con todo mi intelecto Yo pienso en Él antes de tomar cualquier decisión Cada paso que yo voy a dar en mi vida Cada paso que voy a dar en mi vida Dicen ellos Tiene que ser dirigido por Dios por eso es que nosotros los evangélicos No tenemos esta cultura Mis amados hermanos Y tenemos que comenzar a desarrollarla ¿Cuánto tiempo le dedica usted a hacer su tiempo con Dios por el amor de Dios? Mire, no vaya tan lejos, por favor, no se mete a estudiar griego ni hebreo Porque eh, si puede, hágalo, pero agarre el, el tiempo con Dios Y profundice cada, cada día que va a hacer su tiempo con Dios Agárrelo y profundice, ¿qué me está diciendo el Señor hoy a mí? Pero no, compran el tiempo con Dios para que su líder vea que usted lo está comprando Pero usted no está leyendo Usted no, 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 no lo está haciendo. ¿Sabe qué es lo que me estaba matando a mí hace como una hora antes de entrar al culto? El pensamiento que estos dos días, porque hemos estado súper ocupados, yo no he podido hacer mi tiempo con Dios. Y lo que me ha estado matando es tengo que ponerme al día. Porque ya lo agarré como mi cultura de estudiar la palabra de Dios. Si usted no está haciendo el tiempo con Dios, esta prédica que le ayude por lo menos, por lo menos hacer el tiempo con Dios. Aunque no vaya a agarrar un curso de griego y un curso de hebreo. Ahora, hay otras definiciones para corazón. O leb en hebreo. Significa amorosamente. O sea, quiere decir, yo atesoro la palabra del Señor. Amorosamente, con todo mi amor Amo este bendito libro Que me quiten todo Pero que no me quiten este libro Pero también significa Angustiarse Dios mío, ¿dónde dejé mi Biblia? Dios mío, ¿dónde dejé mi ¿Sabe usted que la primera Biblia Que yo me compré cuando me convertí Todavía la tengo? ¿Se recuerda usted cuál fue la primera Que compró? También significa Aplicar yo aplico lo que este, este libro me enseña Significa atención Yo estoy atento a este libro Significa, aparte de eso Significa cuidado Yo tengo cuidado de que tengo que aplicar Lo que este libro me enseña Deseo significa también Yo cada día tengo un ardo deseo por estudiar este libro Significa entendimiento Yo no puedo leer un versículo bíblico Si no me aseguro que lo haya entendido Yo tengo que entenderlo Por el amor de Dios ¿Quién se va a alejar de las cosas de Dios con todo esto? Pero nosotros tenemos una relación con el Señor de domingo Y eso sí nos va bien Porque otros la tienen de a mes De a tres meses de... Hay gente que hace quincenas en la iglesia Hacen semestres y... Hay de todo Ahora No basta memorizar la Biblia Ya estudiamos la forma en que Jesús Se memorizó toda la Biblia ¿Se recuerda usted esa serie? Tal vez algunos de ustedes no estaban Yo les enseñé una serie Cómo Jesús para sus 13 años Ya prácticamente se había memorizado la Biblia Memorizarse la Biblia hermano Pero no solamente Memorizársela, sino cuando se hacía, le hacía un examen 
le leían, por ejemplo, Primera de Corintios 1.4. Decía, dígala de memoria usted. No, dime el versículo anterior. Oh, tararara, dime el que sigue después de ese. Tararara. Así. Así se aprendió Jesús. Claro, Jesús no se aprendió el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía. Pero el Antiguo Testamento, Jesús lo manejaba. Ahora, los fariseos, saduceos, en los tiempos de Jesús, había un grupo que se llamaban los fariseos, había otro grupo que se llamaban los saduceos, había otro grupo que se llamaban los escribas, otro grupo que se llamaban los esenios, también memorizaban. La diferencia entre ellos y Jesús es que Él la vivía. Esa era la única diferencia. Todos la usaban. Los, el sacerdote que dictó que Jesús muriera en la cruz Él la memorizaba también Pero no la vivía Esa es la gran diferencia Ahora, hay borrachos, drogadictos, asesinos Que se saben la Biblia de memoria No sé cuántos de ustedes han visto un videíto Creo que es un colombiano de la calle Todo vagabundo Que el videíto ha circulado el mundo entero El tipo sabe Biblia Y si... Pero no se aplica Ese es el problema Ahora, Satanás mismo conoce la escritura Mire cómo le dijo a Jesús El diablo lo llevó Dice, luego a Jerusalén E hizo Que se pusiera de pie En la parte más alta del templo Y le dijo Si eres hijo de Dios, tírate De aquí Pues escrito está Le dice Satanás La palabra dice Jesús la palabra lo dice, escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostengan o eh, te sostendrán en sus manos. Escrito está Jesús, lánzate, ahí van a venir los, los ángeles a auxiliarte. No, Jesús ya había estudiado suficiente como para decir, no caigas en las tentaciones de ese diablo desgraciado, porque lo único... Eh, ¿Está entendiendo usted? Así como somos nosotros de que no nos gusta que nos reten Hubiera dicho aquí te voy a demostrar diablo cochino que yo sí vuelo No Satanás conocía la escritura Lo que Satanás no conocía eran los secretos de Dios Lo que Satanás no conocía era el rema de algunos pasajes bíblicos porque cuando dice allá en Génesis capítulo 3 verso 15 en adelante Cuando le dice que la simiente de la mujer Le aplastará la cabeza Como que no lo entendió Porque él pensó que si él le aplastaba la cabeza a Jesús Él iba a ser exitoso Lo que no entendió es que si él le aplastaba Intentaba aplastarle la cabeza a Jesús él, él iba a ser el que iba a terminar aplastado Y por eso Satanás El día que se anotó la mayor victoria Se anotó la peor derrota Cuando él Dicen los historiadores Que el día que Jesús fue crucificado Hubo terremoto Hubo una oscurana terrible Eso se puso oscuro y los teólogos y los eruditos dicen que se debe a la excesiva presencia satánica. No sé cuántos de ustedes han estado en un lugar que usted simplemente llega y hasta los pelos se le paran. Y dice, es que aquí hay una presencia rara. ¿Le ha pasado eso? 
en Israel, en Jerusalén en esos días Todos los demonios sabidos y por haberse juntaron para asegurarse que Jesús tenía que ser muerto Y sabe, hicieron todo lo posible Cuando Jesús muere yo estoy seguro que todos los demonios, todos los demonios celebraron hasta decir lo acabamos porque habían estudiado quizá la palabra logos, pero Dios no les había permitido entender la palabra rema. Pero aquí estamos nosotros, que entendemos la palabra logos y Dios nos revela la palabra rema. Y aún así, pataleamos ante cualquier espíritu. Ahora, mire, se aprendió el texto Satanás, pero no se aprendió la enseñanza, no se aprendió los principios. Podemos memorizar la Biblia, es importante, pero los demonios no escucharán la escritura que cites, sino la palabra que estás viviendo. Ahora me he tirado a hacer algunos TikToks. Alguien me dijo... No se meta a esa red diabólica. Y el 99.9%. Ese es lenguaje vulgar. Eh, tonterías. Y le digo, pues, si es una red que está absorbiendo al mundo entero. Y el 99.999 es diabólico. ¿Cuándo va a cambiar eso? Hasta que nosotros entremos y comencemos a cambiarlo. Pero mire, cuando una persona... Voy a dejar una parte para, para la siguiente semana porque hay más que hablar de esto. No sé si ustedes han aprendido algo. Ah, cuando una persona tiene que explicar por una hora lo que ha hecho o lo que ha aprendido, quizá la verdad es que no ha aprendido nada. Porque lo que yo hago... Bueno, yo no tengo que explicarlo, tengo que vivirlo. Y cuando lo vivo, yo no necesito decirle a la gente, ellos lo ven. Y eso es lo que nosotros hoy en día no estamos viendo. Póngase de pie. Vamos a... Las grietas en nuestra vida vienen por rehusarnos a entender los consejos de Dios. Usted tiene a una persona que tiene grietas, es mentiroso, es chismoso, es mal hablado, es pícaro. Esa persona, un error ha cometido y es que se ha rehusado a entender los consejos de Dios. Sencillo. Usted agarra los consejos de Dios y su vida entera es revolucionada. Esas grietas son como levadura en la vida de la persona. Te echan a perder todo. ¿Y de qué me sirve a mí vivir en un planeta? ¿De qué me sirve a mí vivir en la tierra? Si por mi misma terquedad de cambiar, los bancos no creen en mí, ni mis padres creen en mí, los hermanos no creen en él o en ella, el vecino no cree en él o en ella, ya perdiste la credibilidad. ¿A dónde vamos a llegar nosotros aquí en la tierra si nadie nos cree? Queremos sacar un carro, Dios me libre, no te lo dan por todo el historial que tienes de mala paga. 
buscas una novia. Dios mío, ¿y quién te va a decir que sí si ya dejaste cuatro embarazadas? No te sale nada. Vas a morir solo, vas a morir arruinado, vas a morir fracasado. Simple y sencillamente porque tuviste la oportunidad de aplicar este, este libro a tu vida y no lo hiciste. ¿Para qué voy a pasar yo toda mi vida matándome, matándome trabajando? Si al final la, lo que yo deje ni sé quién se lo va a gastar Y yo ni me aseguré que cuando entrara a la eternidad Yo no, no, que, no, no me fui muy seguro si es que voy a estar con Dios o no voy a estar con Dios Mis amados hermanos el mejor seguro que usted puede comprar aquí en la tierra Es estar pero 100% en, convencido de que usted se va a ir para la eternidad con Dios Eso es lo mejor aunque no tenga seguro en el carro, aunque no tenga seguro en la casa, pero si anda manejando sin seguro, ya usted, ya su eternidad está insegura, porque ya anda violando leyes. Es tan importante. Por eso es muy importante que Dios tome control de mi cuerpo, de mi alma y de mi espíritu. Si yo le puedo entregar esas tres cositas a Dios que son tan pequeñitas. Si eso no sucede en nosotros, nuestro espíritu saldrá perdiendo. ¿Y sabe qué? Termina muriendo de debilidad porque el cuerpo y el alma no lo alimentaron. Ese cuerpo que usted tiene, este cuerpo, este, este, esta caparazón que tenemos acá, esta cabeza que tenemos acá, este corazón que tenemos acá, son los encargados de alimentar el espíritu. Y mientras no pongas ese cuerpo bajo sujeción, jamás va a determinar alimentar tu espíritu. Y tu, tu espíritu va a estar siempre débil. Tu espíritu siempre va a estar moribundo. Y cada intento que hagas por meterte en serio con Dios no va a funcionar. Porque estás demasiado débil. Esto está como el, la persona aquella que tenía dos perros, uno blanco y uno, pongámosle amarillo porque a la gente no le gusta que uno diga uno blanco y uno negro. Pongámosle amarillo un perro blanco y un perro amarillo. No hay amarillo, va ah, sí, amarillo. Y ella decidió alimentar más al perro amarillo. ¿Qué pasó? El perro blanco se fue poniendo más flaco y más flaco y más flaco y más flaco. Y nosotros somos iguales. Dentro de nosotros tenemos un perro blanco y un perro amarillo. La gana de hacer el mal y la gana de hacer el bien. El que más alimentes es el perro que va a salir triunfando. Te pregunto, ¿cuál de esos dos perros has estado alimentando hasta ahora? Gracias te damos Señor. Hagamos una cosa Comprometámonos en este día A dedicarle más tiempo a esto Sencillo Métase a estudios bíblicos Métase a estudiar teología Si ha dejado las semillas a medio camino Métase, estúdielas 
Pero hay gente que tienen años de estar en el Evangelio Y piensan que por los grandes años que tienen en el Evangelio Lo saben todo Y es, han dejado unos huecos tan grandes En conocimientos básicos Que necesitan tener y no los tienen Porque creen que lo saben todo Gracias te damos Señor Espero hayas entendido este versículo en Lucas 8.18. Me llamó mucho la atención y por eso estamos fundando la prédica en este versículo. Bueno, es por lo menos esta parte final. Dice la palabra, así que presten atención a cómo oyen. Y después la palabra dice, a los que escuchan mis enseñanzas. Una cosa es oír la palabra de Dios, otra cosa muy aparte, es escuchar la palabra de Dios. Escuchar demanda un poquito más de atención. Oír está bien, la recibí, la guardé en mi cabeza, pero escuchar va más allá. Cuando yo escucho, yo atesoro esa palabra, no en mi cabeza, sino en mi corazón. Y eso es lo que hace la diferencia. Si tú has estado oyendo palabra de Dios y quizá nunca la has escuchado, es porque has oído pero nunca has atesorado en tu corazón esa palabra y nunca quizá has llegado a tomar una decisión para tener una relación con Él. ¿Por qué no hacemos una oración en este momento? Y le dice, Señor, he oído, quizás ha oído a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de amigos, has oído palabra de Dios, pero este día le dice, Señor, estoy dispuesto a escuchar. Haz esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, reconozco que simplemente he estado oyendo tu palabra y no la he estado escuchando. Pero en este momento tomo la determinación de atesorarla en mi corazón. Eso quiere decir que la he oído y hoy decido obedecerla. Yo sé, Señor Jesús, que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz del Calvario y que esa sangre es más que suficiente para perdonar mis pecados y que esa sangre me saca de condenación a vida eterna y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si tú hiciste esa oración, tu vida va a cambiar. Verdaderamente ya no tienes de qué preocuparte porque es que esta vida es pasajera. Lo que nos puede pasar aquí en la tierra es, es irrelevante. Son 70, 80 años. Lo que nos va a pasar en la eternidad es tremendo porque nunca termina. Y esa es la bendición a la que acabas de aferrarte en este momento, a la que acabas de abrazar. Tomar esa decisión de vivir la eternidad con Cristo y eso para mí es una gran bendición. Por favor, sigue creciendo, estudia la palabra, enraízate en la palabra, que tu vida va a ser revolucionada por esa palabra. Bendiciones. más grande el que conmigo está, sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande.